Estuve leyendo un versículo el otro día que me agarró mi atención y uh, empecé una serie en el primer servicio uh, sobre este versículo. Pero si tienen tus Biblias, abren al uh, libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28. Leen conmigo. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta Maestro, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretes? Interpretas el hombre contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo correcto le dijo Jesús haz eso y vivirás quiero que entiendan algo sobre la vida eterna porque hay muchas veces que no lo entendemos bien todo ser humano va a vivir eternamente o en el infierno o en el cielo pero la eternidad está garantizado todos vamos a tener una eternidad pero lo, lo, lo que tenemos que enfocarnos es dónde vamos a tener esa eternidad y hasta más de eso hay muchos que piensan que la vida eterna empieza cuando uno muere pero como sucedió con este muchacho la vida eterna no empezó cuando falleció la vida eterna empezó cuando dio su corazón al Señor en ese momento empezó su vida eterna porque la vida eterna es una vida con Dios es una vida que el Dios entendió que quería que tú y yo tendiéramos aquí en este mundo y para el mundo después ya cuando fallecemos la vida eterna empieza el minuto que tú dices sí atendiendo el Señor en tu vida así que cuando él está preguntando esto Señor qué debemos uno hacer para heredar la vida eterna lo que Jesús le dijo es que dicen las escrituras lo que estaba hablando era sobre una oración que Moisés le dio a los israelitas en el libro de Deuteronomio y era un, una oración bien famosa que se llamaba uh, The Shema Shema significa oye y en ese versículo dice oye Israel el Señor es tu único Dios ama al Señor con toda tu alma con todo tu corazón y con toda tu fuerza era un versículo que memorizaban, era una oración que oraban todos los días y por eso le dijo, pues ¿qué dicen las escrituras? Y el hombre le contestó y muchas veces cuando leemos este capítulo como que nos apuramos al próximo versículo porque al final dice y ama a tu prójimo y después de eso viene la historia del buen samaritano. So, casi siempre brincamos a esa parte de, del capítulo pero es importante entender algo porque en brincar al, al próximo página porque como dice el hombre después de que el señor dice que está correcto el hombre le contesta pues quién es mi prójimo y después empieza todo eso con el próximo versículo la problema es que el hombre está presumiendo que ya cumplió el primer parte de la ley ¿Eh? ama al señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente cuando dice quién es mi prójimo, él está pensando que pues yo ya hago la primera cosa. Y muchas veces, si preguntamos, yo me imagino la mayoría de la gente aquí, si te pregunto, ¿aman al Señor? La contesta sería, sí, ¿cómo no? Por supuesto, yo sí amo al Señor. Pero fíjate lo que está diciendo el mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, alma 
mente y fuerza Pregúntese hermanos ¿De verdad aman al Señor con todo? Esa pregunta o esa respuesta no es tan fácil Y yo me quiero enfocar primeramente hoy En amando al Señor con todo tu corazón Porque yo no sé si en verdad todos hacemos eso porque quizás hay partes de nuestro corazón que en verdad no estamos amando al Señor quizás hemos dejado nuestro corazón adelantarse de nosotros y, y no estamos haciendo lo que debemos de hacer cuando estamos diciendo que queremos amar al Señor con todo nuestro corazón hermano lo estoy invitando esta tarde a examinar sus corazones ¿Qué es la situación? Hay veces, especialmente ya que te estás poniendo más adelantado en los años Que vas al doctor y te dan los exámenes y están examinando tu corazón Tú no lo puedes ver, pero con todos los exámenes Pueden ver si tu corazón está trabajando bien Te sacan la sangre, te hacen correr, te hacen hacer diferentes exámenes Te ponen diferentes cosas encima de tu cuerpo Para poder medir si tu corazón está funcionando como debe de ser y en el mismo modo, hermano, lo estoy pidiendo ahora que tengan este tiempo, en esta tarde, de dejar que el Señor te examine tu corazón y a ver si está funcionando en el modo que tú piensas que está funcionando. ¿Amén? Bueno, hay unas cuantas preguntas para ver en este examen. La primera es esto. ¿Tu corazón está dividido? Pregúntase, hermano, ¿tu corazón está dividido? ¿Amamos al Señor? Yo no estoy cuestionando eso. Pero a la misma vez... Hay pecados que también amamos Y que está dividiendo nuestro corazón Entre el Señor y entre el pecado Yo pienso y me imagino Que la mayoría de nosotros en este lugar Ya hemos conquistado los pecados Que queremos conquistar Esas cosas grandes, ¿verdad? Que pensamos que son grandes eh, La adicción, el alcohol Cosas graves, cosas que pensamos Mira, mira lo que hizo el Señor Algo bien grande y hay muchos de nosotros que sí, gloria a Dios, hemos podido conquistar eso con la ayuda del Señor. Pero los pecados que faltan son los pecados que en verdad amamos, que no estamos muy apurados para tratar de conquistar, que hemos dejado un lugarcito poquito y tenemos excusas y razones por qué, pero esos pecados no queremos tocar. Cosas como el coraje. Ay, pero hermano, tú sabes cómo somos los hispanos, la sangre corre caliente. Sí, pero el corazón corre frío. <ríe> A mí siempre me da risa porque cada cultura dice eso. Tú sabes cómo son los mexicanos, los puertorriqueños, los guatemaltecos, los salvadoreños, los negros, los blancos, los chinos. Todos dicen la misma cosa. Pues todos somos personas de coraje. <ríe> porque todos somos pecadores en esa razón. No es una excusa. Tú, gritando medio mundo, poniéndote fuerte o fresco con personas, uh, poniéndote hasta violento porque dice, pues es mi carácter. Bueno, la Biblia también dice que quien tú eres murió y ahora solo vive Cristo. Así que no puedes decir, pues yo, yo siempre he sido así, pues para de ser así. No es una excusa, hermano. O quizás, cuidado con este, los chistes. Bueno, hay unos chistes que sí son chistosos Pero hay otros chistes Y tú no lo puedes decir en este lugar No lo debes decir en otros lugares Tenemos que tener cuidado Porque es tu testimonio hermano Y mira yo te lo estoy diciendo De la experiencia mía Porque yo era bien chistoso En todos los lugares Pero mis chistes no siempre eran buenos Y yo tenía que aprender de joven 
que nada más porque es chistoso no es algo que debo decir porque a la misma vez yo estuve creciendo en mi amor al Señor y quería evangelizar a mis amigos pero a la misma vez ¿cómo le voy a evangelizar después de decir lo que le dije? no me va a poder tomar en serio y muchas veces eh, nos, nos lastimamos nuestro testimonio nada más para que los demás tengan una risa y lo que no están poniendo atención es que ya ni están riéndose contigo nada más están riéndose de ti o esta, mira esta también va a doler el, el pecado del chisme cómo nos encanta el chisme cómo nos encanta tú sabes cuando alguien te empieza a hablar y, y te, te lo empieza a hablar en, en voz baja hermano oíste lo que sucedió con ta, 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 ta? oh no pues hermano debemos de orar por ella Sí, ora por ella porque ta, 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 ta. cuidado hermanos porque muchas veces disfrazamos el chisme con oración disfraza decimos debemos de orar pero no paran y oran o quizás las fiestas la borrachera ya viene el septiembre 16 hay unos cuantos mexicanos que la salvación se va ese día y yo lo sé porque viven al lado mío <ríe> mira primero Juan capítulo 2 versículo 15 no aman a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pero fíjate no son solo las cosas malas que pueden dividir nuestros corazones cuidados hermanos porque un corazón puede estar dividido con cosas buenas también como ahora te voy a decir la verdad mi alma duele un poquito porque mi, mis propios bears están jugando en esta hora y yo no los puedo ver y tengo mi teléfono en silencio porque todos mis amigos me la quieren regar pero la tengo grabada no te preocupes la voy a ver anoche pero hay muchos que dicen no yo ni voy a la iglesia durante esta temporada porque está jugando mi equipo o mi equipo de fútbol o mi equipo de béisbol o, o cualquier otro equipo la problema es yo puedo ser un gran amante de ese deportista pero cuando hay problemas serios en mi familia ¿tú crees que ese deportista va a venir a mi casa a pagar mis biles? ¿tú crees que ese futbolista va, va a parar de lo que está haciendo levantar el teléfono a hablarme y orar conmigo? no tanta atención que damos al deporte y el deporte no es malo yo debo de jugar un poquito más deporte me ayudaría ayer era mi hija la llevé por su primer práctica de fútbol mexicano soccer y, y aunque era aunque todo, solo tiene dos años al final de eso yo estuve ok 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 mejor no lo hacemos ¿Te gustó, mija? Dice, sí, otra vez. Digo, ya no, mija, ya no. Yo quiero que ama el deporte como yo amo el deporte y yo estoy disponible de jugar con ella. La problema no es del deporte, la problema es cuando amamos el deporte más del Señor y empieza a dividir a nuestro corazón entre el Señor y otras cosas, como la televisión, como tu trabajo, como tu familia. Mira, esto es difícil entender que la familia puede causar un corazón dividido. Mira, Mateo capítulo 10, versículo 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Fuerte esa palabra, ¿no? Si amas a tu hijo o a tu hija 
más que a mí no eres digno de ser mío ahora leyendo esto en principio parece difícil de hacer verdad pero Dios no dijo que no puedes amar a tus padres o a tus hijos obviamente necesitamos amar a nuestras familias yo no estoy diciendo eso lo que dice es que cualquiera que los ama más que a mí no es digno de mí se trata de prioridades y hay muchas veces que ponemos la prioridad de nuestra familia sobre nuestro amor al Señor y eso no debe de ser hermano y sabes que nosotros entendemos eso entre nuestras relaciones con uno al otro hacemos demandas similares cuando nos casamos señores imagínate vamos a decir las señoras imagínate te casas con un hombre y perdóname si esto es tu situación esto es entre tú y el Señor no te enojas conmigo yo no me estoy dando un ejemplo pero nosotros quizás conocemos a alguien en esta situación imagínate hermana si te casas con un hombre pero él ama a su madre más que ama a usted van a tener problemas en esa casa porque la Biblia nos dice que un hombre tiene que dejar de su mamá y su papá y juntarse con su esposa pero hay muchos que no pues es mi mami sí, pero ella ahora es tu esposa eso es tu familia y cuando tú empieces a amar a tu madre más que a tu esposa van a tener problemas especialmente cuando te vas a dormir so, tenga cuidado porque nosotros en nuestra entendidad sabemos eso no debe de ser tú debes de amar tu familia o fíjate otro ejemplo y esto también quizás va a causar problemas pero es entre tú y el Señor hay gran problema cuando un padre ama a sus hijos más que su esposo o su esposa y muchas veces no lo pensamos así pues es mi hijo vino sangre de mi sangre eso es, eso es mío pero fíjate este es el problema hay muchos matrimonios que están muertos solo que no saben que están muertos porque la única razón que están juntos son por los niños y el problema es cuando el niño crece y se va de la casa ahora se quedan los extranjeros nunca se conocieron nunca se amaron porque todo era todo era mi hijo todo era mi hijo todo era mi hijo y el problema es mira yo amo a mis hijas con todo mi corazón son bellísimas las amo pero un día me van a dejar por otro hombre fíjate me van a dejar y me van a dejar con ella sola lo único que queda es mi esposa y ojalá que nos quedamos bien porque si no eso va a ser unos años difíciles y en, en el mismo entendimiento si sabemos que debemos de tener prioridades en nuestro hogar cómo no debemos tener prioridades en nuestro amor al Señor puedes amar todas las otras cosas pero eso no puede venir antes de tu amor al Señor el amor del Señor es primero y final eso tiene que empezar todo y todo viene atrás del amor al Señor el problema es si tú dejas que tu corazón empiece a estar dividida no te sorprendes cuando tu corazón empieza a estar lejano cuando te empiezas a alejar del Señor y eso pasa poco a poco no, no todo un pegado pero poco a poco y lo que empieza a suceder es que tú estás en la iglesia pero tu corazón no está aquí o tú llegaste en la lluvia y todo tú llegaste gloria a Dios que estás aquí tú estás aquí pero tu corazón no está aquí cantas las canciones aplaudes cuando todos los demás aplaudan ríes cuando todos ríen pero no hay un amor al Señor no hay un 
razón de venir de decir hoy voy a encontrar algo que el Señor tiene para mí no hay una esperanza para poder encontrar al Señor en estos momentos tú nada más vienes porque es lo que tú haces los domingos y ya no, ni, ni sabes nada más es lo que haces y la problema es que un corazón lejano no sirve igualmente voy a dar el, el modo de matrimonio ¿Qué, qué, qué valor viene si yo voy a la casa todos los días hago el trabajo de un marido yo traigo la comida yo, yo mantengo la familia pero no amo a mi esposa nada más voy le doy su cheque le digo dame mi plato me siento como y me duermo y repito todos los días todos los días todos los días yo estoy en la casa y legalmente estamos casados pero eso no es un matrimonio eso no es lo que ella quería y en el mismo modo tú puedes hacer todo lo que tú quieres para el Señor pero si tú no tienes un corazón para el Señor si tú has dejado que tu corazón se pone lejano al Señor pues ya no vale nada Mateo capítulo 15 versículo 7 a 9 dice hipócritas y si es tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió este pueblo me honra con sus labios pero sus corazones están lejos de mí su adoración es una farsa porque enseña ideas humanas como si fueran mandados de Dios Oh, hay muchos, muchas personas en este mundo que son bien religiosos, bien religiosos, y, y todos los religiosos lo hacen bien, pero su corazón no está ahí. Yo me acuerdo una vez, uh, yo siendo niño en, en, en el lugar donde vivimos, la mayoría de la, los muchachos en nuestro bloque eran católicos, y yo me crié en el Evangelio. So, a mí me encantaba cucarlos durante el tiempo que ayunaban carne. Y, y, y cada viernes me acercaba y digo, oye, ¿quieres venir a comer a la casa? Mi mamá hizo unas chuletas, una rachera. Y así siempre como que los cucaba. Y, y, y un amigo me acuerdo, me dijo que tenía hambre. Le digo, pues si quieres subimos a comer. Mi mamá cocinó y, y hizo unas chuletas. Y me dice, no, 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 no puedo comer carne hoy, es viernes. Y le digo, pues ¿qué tiene que ver eso? Ah, pues tú sabes, no debemos de comer carne los viernes. ¿Por qué no? Uh, porque uh, Dios dice no come carne viernes ok y me quedé mirando le digo tú vendes drogas ¿verdad? sí tú no encuentras algo raro con esto que vendes drogas pero no quieres comer carne ¿Tú no crees que el Señor le agradece más si parabas de vender drogas y le darías tu alma y come carne anyway? ¿Tú no crees que hay problema con esto? O sea, mira, muchas veces hacemos lo religioso, pero no lo amoso. Hacemos lo que, lo que se ve bien entre los, los rostros del ser humano, lo que dicen los hombres. Yo no veo esto, yo no participo en esto, yo no hago esto. Y digo, sí, sí, eres muy bueno con tu religión, hermano. Pero tu corazón tampoco está ahí. So, ¿Qué le vale que no celebras esto y no haces esto y no participes en esto y no bebes esto? ¿Qué importa que no haces todas estas cosas si ni tienes el corazón para el Señor? Te alejaste y has dejado que tu corazón se aparta. Y como te dije, no, no, no hace falta mucho para alejarse uno del Señor. Imagínate si tú te, te vas a alojar, te vas a un avión. Vamos a decir, vas para Sudamérica. Y ese avión se va de un lado nada más por unos cuantos centímetros en el principio 
no va a tomar mucho tiempo hasta que ya ese avión llegue a China y no a Sudamérica porque solo tiene un degrado de lado y se va completamente lejos de donde estaba entendiendo ir y en la misma cosa nosotros cuando dejamos estas cosas chiquitas vamos a decir ah pues está lloviendo hoy no voy a ir a la iglesia ah pues los martes tú sabes hermano ya estamos trabajando y yo llego bien tarde y llego con hambre y los muchachos tienen la escuela tienen que hacer la tarea y bueno esta martes no podemos ni quizás quizás el próximo año y poco a poco bueno no tengo tiempo hoy de leer mi Biblia no, no tengo tiempo hoy de orar no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y un día tu tiempo se va a acabar. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Ay, perdóname, Señor, es que no tuve tiempo. Y el Señor te va a mirar y dice, fíjate que ahora yo no tengo tiempo para usted tampoco. Un corazón lejano eventualmente se forma en un corazón frío. Un corazón frío es uno que ya ni siente el amor del Señor. No es que no está, es que ya ni siente nada. Muchas veces pensamos, qué bueno sería no sentir el dolor, ¿verdad? Pero tu cuerpo necesita poder sentir dolor. Imagínate si, vamos a decir, yo tenía mi mano en la estufa con el fuego prendido. Si no siento dolor, yo puedo mantener mi mano ahí todo el día y no me va a doler. Pero sí, todavía me va a causar daño, ¿no? me va a lastimar la mano me va a dañar la mano yo no voy a poder usar la mano solo porque no siento el dolor no significa que no siento los efectos y hay muchos de nosotros que porque nos hemos lastimado quizás un, un, una persona quizás un pastor en tu tiempo atrás o en una iglesia alguien te lastimó alguien te hizo algo te ha heredido y ahora te has ponido frío te has puesto frío a las cosas del Señor y en ese momento también déjenme decirles hermano el ser humano siempre te va a lastimar somos ser humanos no hay ni una iglesia donde alguien no te va a hacer algo en un tiempo u otro mi hija ayer le llevé a un, a un cumpleaños y estaba jugando en el área de, de niños ahí jugando con las pelotitas y de repente regresa con mi esposa y tiene todo aquí todo morretado y le digo oye esta con quién peleó dice ahí jugando con los muchachos un cabezón le pegó <ríe> oh, ok y le dijo mi hija está bien y me hace ¿Estás bien? Le digo, eso, mija, hazlo con fuerza para que sepan que no se deben de meter contigo. <risa> Pero, el, 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 ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Nunca la voy a llevar a jugar porque un día le, se pegó de accidente? Ahora la voy a quitar de todo otro muchacho para que nadie más le lastima. No, pues eso pasa, los niños juegan y se es, pasa así. El chiste es sabiendo que pues será accidente. O si ni fuera accidente, vamos a decir un niño travieso que le hizo a propósito esas cosas suceden yo no las puedo quitar del mundo y en la misma situación hay veces que en la iglesia alguien te hizo un mal perdónalos y siga adelante y yo nunca he entendido como una persona me puede hacer mal la iglesia y de repente ya no quiero servir a Dios como si fuera Dios que te lo hizo mira con salvación nada más Dios no te merece nada más no te debe de dar nada más no, no hay nadie aquí que pueda decir y ahora qué me estás dando Señor porque la salvación era suficiente y hay muchas veces que algo pasa en la iglesia oh pues el pastor Joy ni me conoce el nombre y no me habla y no me hace esto y no, yo me voy de aquí pues te estás lastimando usted a mí no 
Y eso es lo que pasa eh, cuando tú dejas que esas situaciones te pasen, te empieza a enfriar tu corazón. Y para no dejarte estar heredido, ya no sientes nada. Eh, y, y tú piensas que te estás protegiendo, pero te estás lastimando. Hermana, qué bueno que tienes tu niña aquí. Me encanta oír eso. Y, y quiero que sepa, hay muchas veces, esto no tiene nada que ver con el servicio, pero hay muchas veces que la gente se enoja cuando oyen bebés en el servicio. Qué bueno que tenemos bebés en el servicio, que estás trayendo tu niña a la iglesia. El martes tenemos a Juana, inscríbelo. You know, yo no, y lo estoy diciendo porque yo no quiero estar en la iglesia con un corazón frío. A esta señora con su hijo, ta, 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 ta. Eso es un corazón frío, hermano. Que no entiende la situación. ¿Qué prefieres? Que no vengan. Que se queden en la casa con la criatura. A mí no me molesta. Yo tengo dos niños. Yo, 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 yo ni oigo. <risa> Debemos de tener un corazón, como dijo el hermano hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Que nos dio el juguetito. Un corazón suave. Un corazón disponible al Señor. Cuidado iglesia Que si no tenemos El pensamiento bien Si no nos estamos fijando Podemos hacer todo esto Sin amor Y ya que vale, qué importa Fíjate en Apocalipsis Jesucristo está, mandó Letras a diferentes iglesias Cartas diría A diferentes iglesias Y mira lo que le dijo a la iglesia de Efesios En Apocalipsis capítulo 2 Versículos 2 a 4 Dice yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo Y tu paciencia y tu perseverancia Gracias hermana Sé que no toleras la gente malvada Has puesto a prueba Los pretensiones De esos que dicen que son apóstoles Pero no lo son Has descubierto que son mentirosos Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido cosas muy buenas verdad una iglesia buena parece pero tengo una queja contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como el principio ¿Qué vale todo esto si ni nos queremos ¿Qué vale todo esto si en verdad no amamos al Señor eso es lo que el Señor nos está pidiendo Amor Amor De decir Señor con todo mi alma Yo en verdad te amo No lo estoy diciendo nada más por decirlo No lo estoy diciendo nada más porque Me crié en esto No me estoy diciendo esto nada más Porque alguien me ha forzado En mi alma, en mi corazón Con todo en mí, Señor Te amo Porque cuando tú amas al Señor Todo lo que viene con eso Viene Yo hablo mucho de mis hijas Porque de verdad las amo mucho Y el otro día yo estuve ahí Con mi niña de dos años Y alguien me había mandado un mensaje Estuve checando mi teléfono Y era nada más yo y ella en una mesita jugando con Plato, así nada más Haciendo diferentes cositas Y ahí está mi hija Mirándome y esperando por mi atención 
Y dije, ay mija, perdóname Y fui y dejé el teléfono al otro cuarto Y me quedé ahí, jugué con mi hija Ella quiere mi amor No quiere más juguetes No quiere más cosas para entretenerla No quiere que le lleve más cosas Ella quiere a su papi Y en el mismo modo yo quiero a ella yo nada más quería estar con ella Yo nada más quería jugar con ella Porque los que son padres ya entienden Yo no voy a tener estos años para siempre Y ahora quiere mi atención Pero cuando está más grande no va a quererlo so, Ahora que lo quiere Se lo voy a dar y, y no es porque alguien me ha forzado No es porque el gobierno me dice Tú debes de jugar con tu hija No es porque otros hermanos aquí me dicen Tú debes de jugar con tu hija Yo juego con mi hija porque la amo Yo la llevé a jugar fútbol y a estar afuera en 100 grados corriendo alrededor como un maniático porque la amo no porque quería el ejercicio aunque me hizo falta pero la amo el amor de verdad es un gran empujo para hacer lo que debemos de ser un gran motivación para sacarse al Señor fíjate en ese apocalipsis que no dicen perdieron su primer amor dijo han abandonado a su primer amor eso significa que era una decisión hermanos un corazón frío no es un accidente son decisiones que han hecho decisiones que te han dividido tu corazón alejado tu corazón y enfriado tu corazón y no le puedes culpar a nadie más No le puedes decir Ay pues Señor tú me hiciste eso Y tú me hiciste el otro No esto es por tu propia cuenta Tú dejaste que alguien dividiera tu corazón Tú dejaste que te alejaras poco a poco al Señor Tú dejaste que tu corazón se enfriara Si puedo agarrar a nuestro hermano ¿Está aquí Pastor Jason todavía? Pastor Jason if you can help me out bro Qué bueno tener a mi hermano aquí. Me encanta que ni habla español, pero sabes que el lenguaje no es algo que debe dividir la gente del Señor, ¿verdad? Porque el amor nos trae más juntos que el lenguaje nos puede dividir. Mira, la verdad es, parece imposible amar al Señor con todo nuestro corazón. Hay mucha competencia para tu corazón Hay muchas cosas que te están tratando de Empujar o alejar de tu corazón Pero lo que a Dios te ha llamado Te ayuda a hacer Él no te da un mandamiento y después no te ayuda Él no te dice haz esto y te lo deja hacer tú solo Él viene y te da lo que tú necesitas Para poder cumplir lo que te ha mandado hacer porque el Dios es el mayor motivador de nuestro amor Mira, primero Juan capítulo 4 versículo 19 Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero Nos amamos uno al otro porque Él nos amó primero él te amó a tu peor porque Él te amó a ti primero antes que tú dijiste sí al Señor antes que Él te empezó a limpiar y alegrar tu vida 
Él ya te amaba Tan sucio que estabas Tan involucrado Con todos los pecados Y todo lo que estabas haciendo Todo lo que eras Y todavía te amaba Porque el amor de un padre Es eterno así Como dije con mi hija Hay veces que Mi hija o está comiendo o está jugando Y se pone bien sucia Y está bien embarrada Con toda la mugre que tiene ¿Tú crees que, que la amo menos por sucia? No Ahora a la misma vez Si yo voy a la iglesia a predicar Y está toda mugrosa Yo tengo que tener cuidado Que la mugre de ella no se pone encima de mí Pero nada más porque está sucia No es que la voy a dejar alejada Porque un padre bueno lo que hace es Yo no puedo dejar Que lo que ella tiene se pone encima de mí Solo que voy a hacer la voy a limpiar La voy a recoger La voy a tallar sus manitas Limpiarle la boquita Cambiarle su ropa Darle su baño Y arreglarla Y hoy oh, mira Si no has tenido hijos Te voy a decir Uno de los sentimientos más grandes Cuando se acaban de recién estar bañaditos y tú los abrazas y les besoqueas. Y yo sé cuando la estoy besoqueando que la estoy ensuciando de nuevo. Pero ay, qué rico, ¿saben? En ese momento. Y qué mucho las quiero acercar hacia mí. Y en el mismo modo, el Señor nos amó con toda nuestra mugre. Pero nos amó tanto que no nos dejó así sucios. Con su preciosa sangre nos limpió nos hizo santo para que nos podría acercar hacia Él y abrazarnos y aguantarnos antes de ese versículo en 1 Juan capítulo 4 mire lo que dice versículo 8 a 10 pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Por medio de él. En, este, en esto consiste el amor verdadero. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amar al Señor con todo tu corazón es fácil cuando entiendes que el Señor te ha amado a ti con todo su corazón. Eso ahora es fácil porque tú nada más estás regresando o, o respondiendo sería al amor que has recibido. Así que les quiero pedir que por favor si se pueden poner de pie hermano. Y hazme el favor de cerrar sus ojos por un momento. Y quiero, antes, en un momento vamos a examinar nuestros corazones de nuevo. Pero quiero que entretienes un pensamiento que quizás es difícil para uno de nosotros entretener. Quiero que entretienen el pensamiento o diría la verdad que Dios te ama no a nosotros a ti ay hermano, hermana te ama a ti 
Te amo con un amor que nunca has pensado Te amo con un amor que sientes que no mereces Te amo con un amor que sientes que has perdido Pero la Biblia nos dice Que no hay altura Que no hay espacio que nos puede dividir Ni ángeles que nos puede quitar El amor que Dios tiene por nosotros el Señor no te puede amar más o menos de lo que ya te ama Él te ama a lo máximo que es amor Siempre te ha amado así Y siempre te va a amar así Las cuestiones hermano ¿Qué vas a hacer con ese amor? ¿Cómo vas a responder a un amor tan grande? Y la verdad es que el Señor no te está pidiendo Un sacrificio Más Que un corazón Que dice ir hermano El Señor quiere darte tu corazón Si tú le das el corazón tuyo Y ahí cambiamos Quizás estás aquí hermano, hermana Y tú nunca has Aceptado al Señor como tu propio Salvador. Esta semana me acordé que no tenemos tiempo para gastar. Ese niño de 18 años no supo que su último día iba a ser el lunes. Pero le doy gracias al Señor que en mi oficina Él hizo esta oración y dio su corazón al Señor. Y ahora hermano, hermana Te quiero dar el mismo privilegio De decir No vamos a esperar hasta el próximo semana Por aquí en este momento Si estás en este lugar Y no has Dado tu corazón al Señor O vamos a decir quizás un día sí lo habías dado Pero en verdad tu corazón Estaba dividido, alejado Y hasta frío Y quieres dedicarte De nuevo al Señor a decir ahora en adelante Señor yo te voy a amar con todo el amor que me has dado la Biblia dice que si crees en tu alma y repites con tu boca que, Dios, que el Señor es Dios que eres salvo muchos piensan pero eso es muy fácil no es que es fácil es que el Señor ya hizo lo difícil so, si estás aquí hermano, hermana y quieres aceptar al Señor como tu salvador simplemente levanta tu mano y yo te voy a incluir en una oración si hay alguien aquí Gracias hermanos Gracias, gracias Muchas manos han levantado Gracias hermanos Gracias 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 Hay alguien más que dirías Ore por mi hermano Yo quiero aceptar al Señor Como mi salvador Yo quiero tenerle seguro De saber dónde voy a quedar El resto de mi eternidad Gracias hermano Iglesia oren conmigo por favor Todos juntos voz alta Señor Te damos gracias Por este privilegio De aceptarte Como nuestro Salvador Te pedimos Señor Perdónenos De todos nuestros pecados Entre nuestra vida Y sea nuestro Dios Ayúdanos Señor a Amarte a ti como amas a nosotros te lo pedimos Señor por el nombre de Cristo Jesús Amén
Amén. Un aplauso, gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Les quiero dejar con este pensamiento, hermanos. Porque el Señor te ama a ti. Y ahora tú entiendes que tanto te ama. Y tú amas al Señor. Ve y ama a otros. Porque la Biblia nos dice que nos van a reconocer como personas de Dios en el modo que nos amamos. So, siguen amando para que nuestro Señor parece bien en los ojos de las personas que no los conocen. Amén. Están despedidos, hermanos, con la gloria del Señor.